0: Entre Colegas, un podcast periodístico dedicado a dar a conocer el día a día de esta profesión así como los desafíos y transformación del periodismo en Venezuela y el mundo un espacio conducido y producido por el periodista Luis Natera Publicado todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Venezuela, en diferentes plataformas digitales. Ahora, sin más relleno, como algunas notas periodísticas, bienvenidos a Entre
1: Colegas Podcast. Hola, estimados oyentes, bienvenidos a otro episodio de Entre Colegas Podcast, quien les habla Luis Natera. Esta semana se cumplieron 13 años del cierre de Radio Caracas Televisión, decisión tomada por el difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, como medida para iniciar con lo que fue la debacle de medios independientes y la violación de lo que fue la libertad de prensa en el país. Un país profundamente dividido en ese 2007, para algunos fue un cierre abrupto, una arbitrariedad total, y para otros fue lo que fue la no, la, la no renovación de la concesión del espacio radioeléctrico a una empresa privada. Con el avanzar del tiempo, ya todos sabemos lo que ha pasado en estos 13 años y la cantidad de injusticias y bloqueos a la libertad de expresión que han existido. Pero para entrar en contexto sobre todo lo que fue ese momento del cierre de uno de los canales más emblemáticos de Venezuela, hoy estaremos conversando con Cristian Rodríguez, periodista venezolana, es corresponsal de RCTV en la región central del país y quien en sus últimos años en Venezuela fue corresponsal de medios internacionales. Bienvenida, Cris, a Entre Colegas podcast.
0: Luis, qué placer conversar contigo y sobre todo un tema que todavía sigue tan vigente, porque yo digo que, que para mí el, el cierre de Radio Caracas fue el inicio a lo que es el ataque a la libertad de expresión en Venezuela. Para mí fue el inicio desde eh, de aquel momento en que la señal se fue a negro y de manera pues arbitraria, porque es el término que se le debe dar, pues metieron otro canal, que es un canal para complacer al Estado, como lo es vez. Entonces yo digo que bueno, que de verdad fue... Eh, mucha gente en ese momento no pensó de que sería esa escalada contra otros medios de comunicación en Venezuela, que hoy en día, sobre todo también radiales, ya no están al aire, precisamente por las arbitrariedades de ese gobierno tirano, lo digo yo, eh, que tenemos en Venezuela.
1: ¿Pero cómo fue cuando llegó ese momento? ¿Dónde te encontrabas? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de días previos y obviamente el día del cierre del canal?
0: Mira, yo en ese momento estaba haciéndole vacaciones a la corresponsal de Radio Caracas en el estado Lara. Yo me encontraba en el estado Lara en ese momento. Eh, temprano cubrí lo que fueron las manifestaciones de apoyo para el canal. Y ya, bueno, ya a la hora del, del cierre nos dijeron, bueno, nada, reciban ustedes la noticia donde ustedes mejor les convenga, sobre todo no a los corresponsales. Yo estaba en ese momento eh, con unos vecinos ya en mi casa y obviamente también grabando un poco las reacciones de, de los demás, pero es como que ese vacío, como que yo decía, wow, no lo puedo creer. Y yo veía y cuando cayó la señal, que se puso a negro y entró el otro medio de comunicación, yo decía el hombre lo hizo o sea, no pensé que fuera capaz, pero el hombre lo hizo, o sea, terminó con más de 50 años de, de un canal o sea, dejó a más de mil personas desempleadas yo decía no puede ser, y bueno en ese momento yo era una de las desempleadas <risa> entre los 5.000 yo era una de las desempleadas eh, sin embargo yo yo estuve también casi que en el otro cierre, porque eh, Radio Caracas tuvo como tres etapas. Cuando los sacan de la señal abierta, ¿verdad? Y posteriormente cuando ellos se las ingenian y dicen, bueno, vamos a salir por cable. Y es cuando eh, nace RCTV Mundo. Eh, cuando los sacan del cable, porque es que también tuvieron el tupé del gobierno de sacarlo de las cableras, eh, pasamos a lo que fue RCTV Internacional y salíamos a través de DirecTV y de otros medios eh, internacionales eh, donde, digamos, eh, repetían la señal de Radio Caracas. Ya después fue insostenible, eh, no se pudo porque obviamente ya, la, ya no se veía eh, Radio Caracas si no era absolutamente por internet, no todo el mundo tenía la capacidad en ese momento de tener internet, sobre todo en las zonas populares no, no tenían ese acceso esa, esa, esa capacidad tampoco económica y digamos que el canal es cuando ya nos dicen bueno, no, ya definitivo ya se van yo fui una de las últimas que, que salí eh, como corresponsal porque Bolívar y Aragua siempre han sido estados muy importantes eh, sobre todo por las cercanías que tienen con, con Caracas y Mérida eh, también fue otra de las corresponsalías que, que salió de último Fuimos dos corresponsales que, que estuvimos hasta lo que fue RCTV Internacional, que bueno, medio nos veíamos en, en, en las redes con aquellos que podían en ese momento. Pero fue un momento muy difícil y han pasado 13 años y uno todavía recuerda ese momento con tanta tristeza, nostalgia, rabia e impotencia porque no solamente cerraron un canal pionero de Venezuela, sino que de ahí vino la escalada, como te dije al principio, de otros medios de comunicación. Hoy en día en Venezuela, lamentablemente, los pocos medios que hay son los digitales y de alguna manera también los limitan porque no hay internet y no hay luz y no hay una serie de servicios que le permitan al venezolano enterarse de lo que realmente está ocurriendo en el país, los que medio lo logran hacer porque tienen ciertas señales o ciertos canales o tienen la capacidad monetaria para pagar un internet, en este caso satelital, que son contados los que lo hacen. Entonces es como que más difícil, más cerco, más cerco en este 2020 ha colocado el régimen de Nicolás Maduro
1: con los medios de comunicación. Sí, Cris, definitivamente eh, ese, ese momento fue como si, como tú mencionas, fue un quiebre en lo que es el tema de la historia de medios de comunicaciones en, en Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú ese cambio que, como tú mencionas, afrontaste esa, ese cierre de RCTV como canal, como planta televisiva? Después, como fueron ya cerrándole las puertas tanto internacionalmente como desde la, la Internet, ¿cómo fue esa evolución? no tanto obviamente de contenido de entretenimiento de contenido audiovisual sino más del tema periodístico que es lo que en este caso nos, corre, nos corresponde a tocar en el, en el podcast cómo fue esa evolución de, de esta, trabajar para estado, eh, corresponsalías en estados tan importantes como Aragua y Carabobo y luego ir tú viendo cómo se iba no se sé, fue pues, desmejorando esa información que llegaba a los ciudadanos y cómo ya al ver que no estás en el STB, afrontaste la nueva etapa del periodismo en Venezuela, que sabemos que también es un, un gran avance dentro de las complicaciones que han, que han existido. Después de ya, digamos,
0: culminar esa relación por completo con Radio Caracas, yo me reinventé, porque uno como periodista en estos tiempos, pues, más que nunca uno se tiene que reinventar. Y con la liquidación que para ese momento nos dieron, porque nos liquidaron bastante bien, algunos optaron, eh, por irse del país en ese momento y otros decidimos seguir apostando. Yo decidí crear mi propia productora y empezar a hacer servicios de periodístico a medios internacionales, a todo aquel que necesitara saber lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Eso me abrió mucho las puertas de, de, de medios de, de Colombia, de Estados Unidos, eh, de España, de Argentina, ¿no? donde yo podía, pues, hacer mi trabajo y venderles el trabajo a ellos. Posteriormente me casé, como que dijo, un... fue con TV Venezuela, con ellos estuve cinco años como productora independiente. Paralelamente también hacía ciertos trabajos con otros medios, pero digamos que mi otra casa fue eh, TV Venezuela, ¿no? Que trabajaba su central desde Miami y empezó a colocar corresponsales en... Algunos, digamos en los estados más importantes de Venezuela, como fue el estado Lara, Táchira, eh, Zulia Carabobo, obviamente y, y eh, Caracas eh, allí tuve otra ventanita hasta que bueno, ya esa ventanita la cerré yo porque emigré del, del país en el 2018 y no he vuelto a ejercer como tal ¿no? pero veo la experiencia que están teniendo nuestros colegas allá, oye, qué duro, qué duro reinventarse eh, y, de, y de tratar de llevar la información o la poca información que se puede agarrar allá con tantas limitaciones. Porque no solamente el hecho de que, bueno, sí, el Internet puede estar lento, pero a veces no es que esté lento, a veces es que pasan horas que no hay luz, ¿cómo haces tú para que te llegue el servicio? Entonces, hacer periódicos en estos tiempos, en Venezuela, de verdad que yo aplaudo muchísimo a los que se quedaron, a los que lo están haciendo de una manera que de verdad a veces desgasta. Y yo digo, bueno, yo me considero, no, no sé, ¿verdad? o arde, o, o no sé si es que tuve otra visión, pero yo creo que ya yo ese desgaste ya lo venía sintiendo, eh, sobre todo en el 2017 cuando se presentaron esas protestas donde tú y yo tuvimos esa oportunidad de... Caramba, de, de llevar tanta cosa, donde casi nos meten preso, donde nos destruyeron nuestro auto. Entonces fue una cosa que de verdad a mí me pegó muchísimo, porque yo dije, me estoy gastando tanto. Y, y quiero, quiero seguir aportando. Pero cuando ya uno también tiene un hijo, uno piensa primero en el futuro de ellos. Entonces digamos que yo dije, bueno, voy a hacer una pausa en el área periodística y voy a pensar más en mi hijo. Que ya en mis propios intereses ¿no? pero uno desde afuera también se reinventa que es lo que tú estás haciendo y es justamente uno desde afuera y, y las herramientas pues ahorita tecnológicas te lo permiten de no quedarse callado y si uno puede luchar por la libertad de Venezuela desde afuera bueno, aquí estamos Yes, y ahí
1: nos vamos a seguir reinventando. Como tú mencionas, eh, definitivamente uno no, no, no termina de separarse, a pesar de dejar a un lado eh, el país y, y como tal la, la labor periodística de, de lleno, uno siempre sigue, sigue atento. Pero como tú mencionabas, eh, a veces eh, a, te tocó vivir momentos fuertes, momentos de cobertura de momentos muy fuertes para el país en ese año 2017, ¿Y cómo, cómo fue, o sea, cómo pasaste tú, Cristian, o cómo viste tú ese cambio al momento de decir que cubrías, qué, qué tipos de notas cubrías en ese año 2007, años anteriores con RCTV, y qué te tocó cubrir los últimos años que estuviste ejerciendo en Venezuela? ¿Cómo fue ese choque, ese cambio de coberturas, tanto sociales, políticas como económicas?
0: Con Radio Caracas... Eh... Todo lo que era la parte social era importante. Recuerda que Radio Caracas llegaba a un nivel de población de, de todos los estratos, ¿no? Pero más era el estrato, digamos, ese estrato de, de la gente de los cerros, que eran los que veían Radio Caracas, ¿no? Y siempre el enfoque de nosotros era, hey, primero la gente. O sea, lo, lo que la gente necesite es lo que nosotros debemos llevar. Cubrimos mucho también sucesos porque eh, el incremento de la delincuencia en Venezuela ya se estaba haciendo muchísimo más notorio. También lo que fueron los casos de presos políticos, sobre todo casos muy puntuales, como el caso de eh, los comisarios eh, de la Policía Metropolitana, que fueron casos bastante emblemáticos en, y que fueron trasladados al Estado de Aragua. Bueno, fueron casos donde yo... Yo diría que me marcó muchísimo porque yo agarré una parte de ese caso que me dejó la antigua corresponsal y estuve hasta donde fueron las sentencias. Fue muy duro ver a la familia, fue muy duro eh, ver cómo eh, no solamente los comisarios sino los policías de ese momento, ya su vida estaba completamente destinada a estar tras las rejas, aún siguen muchos de ellos tras las rejas desde ese momento que comenzaron las persecuciones, eh, digamos, políticas, empezó, como quien dice también, esas persecuciones a los medios. No nos permitían decir qué era realmente lo que quería, lo que pasaba. Siempre era, estábamos en el Palacio de Justicia, nos llegaba la policía, nos retiraban, nos lanzaban bombas lacrimógenas. Nosotros decimos, pero bueno, ¿cómo se van a meter con nosotros, con la prensa? Si nosotros no las pasamos con ellos, si nos conocen, saben quiénes somos, pero ya eso ya no importaba. Cosa que se vino agudizando mucho más en el 2017, donde sencillamente no te trataban como ese periodista o ese respeto que normalmente o en años anteriores había entre los organismos de seguridad con los periodistas, los periodistas con los organismos de seguridad o, o con los entes gubernamentales, el respeto, o sea, no solamente hacia la libertad de expresión, sino hacia el, hacia el periodista, se perdió por completo. O sea, ya ya no entra lo mismo. De pasar de cubrir a, 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 a la falta de bueno, de agua, ponte, donde decía bueno cubrir este, una comunidad donde tiene 15 días sin agua. Bueno, era prioridad a pasar a cubrir la, ya las manifestaciones porque ya no eran por 15 días, sino que un mes, dos meses, tres meses. Entonces, digamos que ese panorama cambió, pero cambió para peor. O sea, se mantenía cubriendo uno eh, eh, lo que era la parte social, pero también eh, el... El, ese, esa persecución política que tuvieron contra muchos dirigentes juveniles, eh, dirigentes que tenían años dentro de la, de la política. Entonces todo se basaba era, era en eso, ¿no? Y el tema, el tema de seguridad, yo creo que hasta pasó a un segundo plano. Antes cubríamos yo creo que muchísimo la parte de la inseguridad, todo lo que había. No, ahorita, o sea, 2014, 20. 15, 16 y 17 el panorama se enfocó en las manifestaciones por la falta de servicio y, y a su vez esa falta de servicio pues, generaba protestas tan, pero tan grandes que la policía eh, lo, para para sencillamente eh, eh, quitarlos era arremeter contra todo aquel que estuviera en la calle entonces fueron como que los venezuela distinta, pero digamos que de malo a lo peor, no es que de lo bueno a lo malo, es que de lo malo a lo peor.
1: Claro, definitivamente fue una agudización de la problemática de los venezolanos, o sea, totalmente fue un, 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 una escalada de cosas peores, o sea, no era un cambio positivo o más o menos de lo que veíamos, sino que eran cosas muy fuertes que nos tocaron cubrir en este caso.
0: Tan, tan fuertes que nosotros fuimos perjudicados de todas esas acciones. que Uno lo que hace era llevar la información. ¿Cómo ya trabajaba uno? Bueno, antes que tenía un camarógrafo. Tú me decías, bueno, también, ¿cuál fue otro de esos cambios que vivimos periodísticamente? Que yo siempre andaba con un camarógrafo, un asistente de cámara. Y resulta ser que después andamos solo con el teléfono. Y entonces nosotros éramos los reporteros, éramos el, el fotoreportero, el que entrevistaba, el que hacía la noticia, el que editaba la noticia. O sea, esos cambios también periodísticamente bueno yo diría que fueron también para bien porque ahora el periodista yo lo considero súper integral súper antes un periodista dependía mucho de un fotógrafo o de un caparógrafo o ahorita no porque el periodista es, pero en toda su expresión periodista completo porque es el que hace absolutamente todo entonces bueno cuando te veían con el teléfono o te veían con el micrófono y te veían solo como más vulnerable también para los entes gubernamentales y por ello muchos de nuestros colegas sufrieron agresiones sufrieron maltratos que diría yo que en años anteriores o digamos cuando yo comencé hace unos 20 años más o menos no se veía se perdió, se perdió el respeto se perdió absolutamente todo eh, en cuanto al área de comunicaciones en cuanto a a esa afinidad que siempre había periodistas con, con entes gubernamentales, con, con la mismas gente de, del ámbito de seguridad. Nosotros éramos el blanco. O sea, ellos, nosotros nos convertimos como que en enemigos de los organismos de seguridad, sin querer que porque sencillamente plasmábamos captábamos toda la arbitrariedad que hacían con las personas que manifestaban, en contra del gobierno o por falta de algún servicio o por lo que fuera. Entonces nos convertimos, eso de ser amigos no pasó, pasó a ser enemigos, o sea, somos los enemigos número uno del régimen que hay actualmente en Venezuela.
1: Cristian, eh, también, bueno, con, con, estos, con estos cambios que tú, que tú mencionas, obviamente no todo, no todo es malo, o sea, no todo en el periodismo venezolano, a pesar de, de los inconvenientes, de las arbitrariedades y de el, todo lo que le ha tocado vivir, no es malo. ¿Qué bonitas experiencias te quedan de, bueno, de todos tus años de, de profesionalismo y, y, y de compañerismo con colegas que, que compartimos en la región central? ¿Qué experiencia te queda positiva y qué recuerdos tienes positivos del periodismo en Venezuela? Bueno, ahorita que ya te encuentras fuera de las fronteras de Venezuela.
0: Mira, yo digo que una de las cosas que, bueno, dentro de lo malo fue algo bueno, fue el compañerismo que se generó entre colegas. Sabes que antes todo era, bueno, el tubazo, yo llegué primero, yo di la información número uno, eso se acabó. Eso en Venezuela eso no, no existe. Allí yo, yo creo que se destaca el cómo tú llevas la noticia, pero no no siendo el primero. Primero por todos los avances tecnológicos que tenemos. ¿no? Y segundo, empezó este gran apoyo de, eh, entre los colegas. En el caso de Carabobo, fue un trabajo súper chévere y lo vivimos, ¿Por qué? Porque cuando hubo los tiempos de los, de los trancazos que yo estaba en un polo y tú estabas en el otro polo de la ciudad y yo no podía llegar, compartíamos imágenes, compartíamos información. Oye, ¿qué ocurrió allá? Oye, pásame fotos, oye, pásame video no puedo llegar. Creo que el, el Colegio Nacional de Periodistas se unió más, el gremio para mí se unió más, que estaba muy, muy disperso para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Pero creo que nos unió un bien común y era precisamente tratar de llevar lo que acontecía en, en ese momento en, en nuestro estado o en, o en el país. Porque yo recuerdo también que colegas de otros estados que también necesitaban información, contactaban, mira, tú tienes algún amigo o algún periodista que pueda hacerme el reporte. Y uno sin cobrar, sin nada. Claro que sí, voy a hacer el reporte, ¿por qué? Porque yo quiero que se sepa que es lo que está ocurriendo tratar de que esas ventanas que nos estaban cerrando desde muchos ángulos abrirlas a como de lugar desde donde fuera desde donde fuera, entonces yo creo que entre lo, lo, lo bueno ha sido esa unión periodística que se generó en Venezuela y que se sigue aún generando porque como te dije, tu vaso ya no hay, ahorita cualquiera tiene un teléfono, te graba te lo pasa pero es la manera en como tú lleves la información, lo que marca la diferencia actualmente del periodismo que se ejerce. Creo que eh, eh, es la parte ahí donde radica y donde tú puedes decir, bueno, mira, sí, me gusta que este el periodista como narra, o me gusta que el periodista como escribe, o me gusta que el periodista como se escucha en radio. Y ahí es donde la gente tiene esa elección. Antes te elegían, y, y lo digo con propiedad porque lo vivimos en ese tiempo, era cuando tú te llevabas los lluvazos, que tú dabas como que dice la primera información y decía oye, mira, está ahí, está montada en la noticia, eh, dio, dio la información rápida, verás. Ahorita es como tú lleves, como tú escribas, como tú de alguna manera puedas llevar lo que acontece a la gente, que la gente de la mejor manera te pueda interpretar. Y yo creo que en Venezuela ahorita hay algo bien bien peculiar, no y, y fue marcado muchísimo... Eh, a raíz precisamente del gobierno o de ese, bueno, vamos a llamarle gobierno, ¿no? Por, por respeto, ¿no? Pero cuando ellos empezaron a, a denigrar a los periodistas y que mucha gente empezó eh, del oficialismo a meterse con, con los periodistas, ¿no? Entonces te definía, ah, es que tú eres opositor o tú eres oficialista. Entonces uno decía, pero pues, chicos, que yo no soy ni opositor ni oficialista. O sea, yo me gradué en tanto tiempo Y soy periodista Y digo lo que, lo que veo Muestro lo que capto No es que yo sea opositora No es que yo sea oficialista Es que esa es la realidad Pero siempre había un calificativo Entonces, para nosotros O sea, nosotros éramos opositores Para lo que era el régimen ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que decíamos Y era el mismo pueblo El que te decía las denuncias Era la misma gente que decía mire, pero lo saco yo, porque que seguramente su medio no lo va a sacar. Y yo decía, pero Dios mío, ya están juzgando y no, no han visto nada. Entonces, <ríe> Entonces, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? También se perdió el respeto de la comunidad también hacia los periodistas, porque les crearon, les crearon odio hacia nosotros. Porque sencillamente nosotros como periodistas le estorbamos a un régimen que solamente quiere tener una información unidireccional, que es solamente la que ellos dicen. Para ellos la verdad absoluta la tienen ellos, no la tiene más nadie. Entonces ahí también fue un cambio bien radical dentro del periodismo en Venezuela. El lidiar con las personas para que se pudieran creer. Mira, esto está pasando, no lo estoy inventando. O sea, yo no soy opositora, yo soy periodista, estoy... O sea, estoy mostrando lo que se está viviendo Tú lo estás viviendo, yo lo estoy viviendo Nadie me paga más que el medio al cual le trabajo Y ahí creo que, eh, y es importante pues destacarlo esa, esa, esa pauta tan marcada del periodismo en Venezuela En, en el que te señalen Y sabes que da así como que calentera esa molestia De que te señalen cuando tú tienes una ética y un profesionalismo que has labrado por tantos años, como para que te vengan a calificar si tú eres de un partido o eres de otro. Muchos periodistas cayeron en eso, no lo vamos a negar, y, y lo sabemos, ¿no? Que bueno, gente que se fue, pues bueno, porque tienes simpatía por aquel, pero aquellos que sencillamente trabajábamos, que éramos periodistas independientes, que trabajábamos, vendíamos nuestra noticia de lo que estaba ocurriendo, y ya creo que eh, son los valores que todo periodista debe mantener y por eso yo digo Radio Caracas fue una escuela Radio Caracas nunca se rindió y hasta el final y creo que ese concepto eh, lo sigo manteniendo no me arrodillo ante nadie
1: Cris con respecto a eso, a eso que mencionas y a la actualidad que vive, vive el, el país y el periodismo en Venezuela eh, entre colegas te caracterizabas por ser muy directa y muy, o sea, las cosas son como son y así tienen que hacerse ¿cómo, desde afuera, cómo tú ves ahorita eh, ese cambio en el periodismo eh, desde el punto de vista de que ahora tenemos muchas, muchos infociudadanos, ciudadanos tenemos las redes sociales ¿cómo crees que ha cambiado el periodismo, no tanto desde el punto de vista de, de la calle, de lo que se hace día a día, porque eso se, se sigue manteniendo. Pero ahora es el tema desde las universidades. ¿Cómo deben formarse ahora los estudiantes de periodismo en un país que ya sabemos cómo lo tenemos?
0: Mira, es bien difícil. Esa pregunta que hiciste es bien difícil, porque el periodista... Que se está formando ahora se está formando primero en una era tecnológica creo que le da muchísimas más herramientas de, de poder expresarse a diferencia de la que nosotros teníamos cuando comenzamos creo que es un punto a, a favor no sin embargo veo con preocupación que mucha gente quiera ser periodista y no lo es es decir que utilicen las redes para hacer eh, lo que nosotros nos costó cinco años por estudiar y que sencillamente vengan, agarren un micrófono y empiecen a decir cualquier cosa. Tengo dos años que salí de Venezuela. Eh, yo di clases eh, hace muchísimos años en, en, en la Universidad Fermín Toro de Televisión. Y mi formación, aparte de mostrarles las herramientas dentro del área eh, televisiva, obviamente también era la parte de, de ética, ¿no? Pero actualmente, informar en Venezuela o formar a esos periodistas, yo creo que ellos se marcan ya con lo que están viviendo, Luis. O sea, yo creo que ellos ya se definen. Eh, y cuando tú estudias periodismo es porque tú estás al servicio de la gente, no al servicio de un partido. Eh, no te sabría decir cómo estarán las jaulas ahorita, ya me... Venezuela, porque con esto del coronavirus, pues, también ha mermado mucho eh, esa comunicación, ¿no? Pero formar un periodista para mí ahorita eh, me parece súper difícil. Fácil en el, en el aspecto tecnológico, ¿no? Pero crearles esa ética, ese, ese concepto de que, mira, tienes que hacer las cosas como que bien, creo que está, está difícil, Luis, está muy difícil darte una opinión de cómo se están formando, sería como que, bueno, no sé, que no, los años que salí de allá, no sé, pero tienen herramientas importantes como son las redes, si no aprovechan esas herramientas, bueno, imagínate, ¿qué queda entonces? <ríe> Creo que eh, lo más importante es hmm, leer, siempre mantenerse activo con, con eso y... Y estar al día, y si tú eres de las personas que, bueno, que les gustan las cosas correctas, entonces, bueno, por ahí te enfocas. Ahora, si quieres agarrar para algún partido político, bueno, entonces estudias periodismo político. Ahí va.
1: <risa> Hay bastante de esos casos que, que se dedican a sí, eso, ¿no? Pi? Sí, sí, sí. <risa> Es, es bastante complicado eh, el, el periodismo que tenemos a, ahora o que se ejerce ahora en Venezuela y creo que, que, que los años han, han marcado esa, esa diferencia. Eh, yo ahora cuando veo colegas o, o por menos colegas que tienen productores como pasantes que siguen, siguen insistiendo en el periodismo en Venezuela, lo veo como, con satisfacción de que a pesar de todo lo que se vive en el país, de todo lo que toca visualizar en represalia contra periodistas, contra medios de comunicación, a pesar de todo sigue habiendo gente con talento queriendo ejercer el periodismo en Venezuela y bueno, esperemos que eso continúe así. Ya para finalizar, Cristian, agradecido por aceptar la invitación. Un mensaje final a todos los que nos escuchan y bueno un mensaje también a los colegas que se conectan a, entre colegas.
0: Bueno, mi mensaje es que los que están en Venezuela, cuídense mucho porque si, nos, si cuando salimos nosotros estaba difícil, ahorita está más difícil todavía. Hay que ejercer el periodismo actualmente en Venezuela no está nada fácil porque ahora por cualquier comentario que tú coloques hasta en las redes vas preso, ya hemos visto ejemplos, varios colegas detenidos por portales por todo ello ¿no? eh, muchos critican a aquellos que se han quedado y dicen, bueno no, es que tienen un tapabocas Yo les digo, bueno, aparte del tapabocas por el coronavirus es que tampoco pueden arriesgar su libertad por decir a veces cosas que posiblemente les pueden perjudicar si no tienen las pruebas en la mano y hasta veces teniendo las pruebas en la mano entonces yo digo, admiro de verdad muchísimo a aquellos que están haciendo periodismo allá eh, ese periodismo de investigación que antes se hacía lo están haciendo muchos colegas pero a nivel internacional no sé si te has dado cuenta de eso de que ese periodismo de investigación ¿por qué? porque están afuera entonces no me pueden hacer nada estoy investigando y hay colegas que lo están haciendo de dialecto pero que prefieren no colocar sus nombres para evitar represalias. A ellos les digo que se piden muchísimo, los felicito porque siguen en esa lucha, a los que estamos afuera, vamos a dar nuestro granito de arena, así sea haciendo este tipo de interacción, para que la gente no desconozca lo que sigue ocurriendo en nuestro país, y que ojalá no se repita en otros continentes, porque eso sí sería triste, que de Venezuela pasen a, simultáneamente a otros países y tengan que vivir ese horror que nosotros como venezolanos estamos viviendo con este gobierno tirano que tenemos.
1: Escucharon ustedes a Cristian Rodríguez, un honor haber conversado sobre vivencias del periodismo, los retos que se han asumido y el cierre de RCTV, cuando se cumplen esta semana justo 13 años de esa, de esa fecha. Conversamos con Cristian Rodríguez, quien es periodista venezolana, radicada en Estados Unidos, que fue corresponsal de RCTV y medios internacionales en la región central de Venezuela. Gracias por conectarse a este episodio de Entre Colegas Podcast.
0: Gracias por escuchar Entre Colegas Podcast, una conversa sobre periodismo, sus desafíos y transformación de esta profesión en el mundo actual. No olviden seguirnos en las múltiples plataformas digitales como Entre Colegas Podcast.